Hej, det här är Maskineriet med mig, Matilda Westerman. I den här podden undersöker vi känslan av att vara en liten, liten kugge i ett stort maskineri och vad man kan göra åt det. Men ibland är det ju så att maskineriet plötsligt stannar. Och coronaviruset började ju bli en grej precis när vi började planera för den här podden. Och efterhand har frågorna blivit så himla många att vi tänkte att det är lika bra att vi släpper ett bonusavsnitt redan innan de andra avsnitten kommer. Så att det här kommer inte handla så mycket om liksom de medicinska aspekterna på virusets härjningar utan hur det här faktiskt påverkar oss i vardagen, i vårt arbetsliv och i vår arbetsmiljö. Och innan jag presenterar dagens gäst så vill jag berätta en annan sak. Det är så här att den här podden den görs i samarbete med Vision som är ett fackförbund för dig som arbetar inom kommun, region, kyrka eller i bolag med koppling till välfärden. Och som medlem får du stöd och råd i oroliga tider, som till exempel exakt de här. Och du får också en inkomstförsäkring i toppklass och inflytande på ditt jobb. Just nu får du dessutom tre månaders medlemskap utan kostnad när du går in på vision.se-maskineriet. Och det vill du sannoliken ha, både dessa dagar och alla andra dagar, det kan jag lova. Tack, Vision! Dagens gäst är visionsförbundsordförande Veronica Magnusson, men inte för att de är sponsorer för den här podden. Det är vi i och för sig väldigt, väldigt glada för. Men framförallt är Veronica här för att hon är superbra på det här med arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och sådana saker som jag tror att ni vill veta mer om. Så vi hade helt enkelt ringt henne oavsett om de sponsrade podden eller inte. Välkommen Veronica! Tack så mycket. Alltså det är nästan lite så här pirrigt att sitta här. Så här. Vi sitter i en riktig studio och mm. tittar på varandra. Det känns väldigt lyxigt att få se en annan människa Eller i de här hur? tiderna. Verkligen, det är jag glad för. Med avstånd, men Exakt. ändå. Mm. På samma rum som en person. Precis, Skönt. och vi har tvättat händerna. Ja, precis. Och sprittat allt. <laughs> I vanliga fall så är det så att vi på redaktionen ställer liksom spånar frågor och sådär. Men idag har vi låtit våra följare ställa sina frågor om sånt som just de undrar över. Och vill man veta mer kan man alltid ringa till Vision, man kan alltid Precis. gå in på er webb, ni mm. finns i sociala medier och så vidare. Det är bara fråga. Då kör vi rakt in och det handlar om det här med att behöva jobba hemma. Frågan lyder så här, det är väldigt trångt hemma när både jag och min partner jobbar på distans och vi går varandra på nerverna, ärligt talat. Jag skulle helst vilja gå tillbaka till jobbet nu, men kan arbetsgivaren tvinga mig att stanna hemma? Arbetsgivaren har ju ganska långtgående möjligheter att leda och fördela arbetet och säger arbetsgivaren att du ska jobba hemma, då behöver du göra det. Men det är fortfarande arbetsgivarens ansvar att se till att du har en bra arbetsmiljö och att du kan utföra dina arbetsuppgifter. Så att om det till exempel är så att du behöver utrustning eller behöver på något sätt jobba för att få en okej arbetsmiljö att sitta och jobba i, då behöver du prata med arbetsgivaren och det och arbetsgivaren får ta ansvar för att det kommer till. Och här i de här tiderna så kan det vara så att man så första veckan kanske det går bra att sitta lite trångt men när det här drar ut på tiden då ja. behöver man ju verkligen bättre möjligheter och då behöver man prata om vad behöver man göra för att underlätta. Man kanske kan sitta någon annanstans än på jobbet men ja, kort svar är att ja, arbetsgivaren kan säga att du ska jobba hemma men arbetsgivaren behöver se till att du kan göra det. Just det, för jag tänker det kan också uppstå nu liksom situationer kring vabb och så, att man mm. behöver ha barn hemma och den ena parten kanske är hemma och vabbar och mm. så ska man försöka jobba och så är det tre mm. ungar som, som springer omkring. Mm. Och då är det egentligen samma sak där alltså. Då behöver mm. du liksom lyfta det med din chef. Ja, precis. Och säga att det här funkar inte för mig. Nej, jag lyfter med chefen. Och mm. sen kan det vara så att ni kan komma överens på 
jobbet också. Ni kanske kan varva. När inte alla är på jobbet kanske det går lika bra att sitta där till exempel för att inte riskera smitta eller så vidare. Så att det är lite olika. Jag har hört ganska många arbetsgivare som, som varvar nu. Att mm. man är, några sitter hemma, några är på jobbet och sen ska man till, har tillräckligt bemanning på, på plats och några hemma. Och det är ju bra att skela flera skäl. Både för att varva men också att minska risken för smitta. Och också det här att nu tycker ju många att det är lite svårt att avgöra när ska mm. jag gå till jobbet och inte om jag har lite snuva till exempel. Just det. Mm. Och tvärtom frågan då, kan arbetsgivaren tvinga mig att komma till jobbet om jag känner mig nervös, jag tycker det är jobbigt att ta mig till jobbet kanske med kollektivtrafik eller mm. måste jag sitta på det här kontoret, jag vet inte om det är städat ordentligt mm. eller det kan ju finnas en massa oro som inte har att göra med att jag känner mig förkyld. Mm. Ja, men det är samma där att arbetsgivaren mm. har långtgående möjligheter och arbetsgivaren kan säga att du för att utföra ditt arbete behöver du vara på jobbet och då, då behöver du också vara där. Sen mm. ska du givetvis prata med din chef även här om du upplever stor oro och det är fortfarande så att arbetsgivaren har ansvar för din arbetsmiljö så att arbetsgivaren måste se till att den är säker. Det är därför det är så mycket diskussion om skyddsutrustning nu till exempel. Ja. För att arbetsgivaren har jättestort ansvar att se till att man inte är i en riskabel arbetsmiljö. Mm. Men du kan inte stanna hemma för att du har en generell oro. Okay. Om du däremot har liksom kraftiga risker i ditt jobb då är det ju någonting att ta upp med skyddsombud och arbetsgivaren för att prata om hur kan ni undanröja de riskerna. Okay. Ja, du ska absolut inte stanna hemma mot din arbetsgivares vilja för det är arbetsvägran och det är en väldigt allvarlig sak som kan göra att du i förlängningen mister jobbet. Så att, okay. eh, där måste man verkligen se till att ha en dialog. Och en annan fråga som har kommit in är så här, får jag stanna hemma för att jag är orolig för att smitta en annan? Om man lever med någon som befinner sig i riskgrupp till exempel mm. eh, och som vill inte jag gå till jobbet för att riskera smitta eller mm. dra hem smitta, mm. får jag vara hemma då? Generellt så, så kan du inte vara där för däremot så är ju en fråga att verkligen prata med arbetsgivaren om i första ledet om man kan liksom lägga arbete på ett annat sätt och jobba hemma. Men sen är det ju också en fråga om att följa Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer ja. och än så länge så är ju de rekommendationerna det är att man ska fortsätta gå till jobbet, att man ska gå i skolan och så vidare, även mm. om man lever nära någon i riskgrupp right. och smitta. Sen ska man ju vara betydligt mer försiktig. Men nej, även där, som generellt kort svar. Yeah. Mm. Om man då tillhör en riskgrupp och jag riskerar att bli allvarligt sjuk om jag råkar ut för det här viruset, har jag då rätt att stanna hemma? Jag vet att det här har varit lite så här olika snack om mm. just för lärare som kanske inte mm. är liksom, de jobbar inte i vården men de möter en vansinnig massa olika människor liksom. mm. Vad är beskeden där just nu? Även där hela tiden att prata med din chef, kolla mm. hur kan ni lägga upp det på något sätt och jag upplever att ofta så hittar man ju lösningar. Du har inte rätt att utifrån att du är i riskgrupp säger att nej jag kommer inte till jobbet eller jag gör inte det här. Nej. Utan det måste ni, ni ha en dialog om. Och det kan ju handla om att man får omplaceras till en, liksom andra arbetsuppgifter eller en annan för att minska risken för smitta under den här perioden. Eller att man hittar lösningar för hemarbete. Mm. Eller såklart också om man är allvarligt sjuk så tänker jag att man tar kontakt med sjukvården också och lyssnar med dem vad de för råd att ge eller det handlar om att man behöver bli det finns en, en kraftig risk. Just Men generellt, nej, inte för att du kollat att du är i riskgrupp enligt det som har skrivits och så vidare. Och sen kan du stanna hemma. Nej, okay. nej. Mm. Många av de här svaren som du ger nu handlar om att prata med din chef, mm. prata med din arbetsgivare. Det låter ju otroligt sunt och, och egentligen helt självklart. 
Men jag tänker det kan ju finnas många människor som kanske inte har en helt okomplicerad relation till mm. sin chef mm. eller till mm. sitt arbete. Har du några så här, liksom, tips kring det? Att mm. om man, och dessutom så kanske man kommer med stor oro mm. och då blir det ännu svårare att prata med någon som man kanske inte riktigt mm. har förtroende för eller... Förstår du vad jag är? Absolut. Ja. Vad tänker du kring det? Där är det ju att prata med sitt fackliga ombud på arbetsplatsen mm. som förhoppningsvis finns. Så finns det ombud som man har valt eller skyddsombud som man har valt. Mm. Och lyfta oron med dem. Och sen så är det ju också bra att göra saker till strukturell fråga snarare än individuell. Att vad har vi på arbetsplatsen här sagt kring distansarbete? Vad har vi på arbetsplatsen sagt här kring riskgrupper eller så vidare? Just det, att För att liksom mer att det, precis. Ja, okay. Så att det blir på det sättet, det är ju ett sätt. Just eh, och eh, vi nämnde vision direkt förut. Mm. Det är ju liksom professionella ombudsmän och rådgivare som sitter och svarar telefon hela dagarna kring de här frågorna så att du kan söka stöd. Och de kan också inte bara ge stöd om paragrafer utan mm. också om hur ska det gå till Väga för att lyfta den här frågan. Ah. Och det kan ju vara lite olika vägar beroende på vad det är för typ av fråga. Och sen så tänker jag också att om du pratar med en chef och du upplever att du inte blir lyssnad på. Mm. Då ska du vända dig till fackliga ombud eller ta det till, till nästa nivå i organisationen. Det kan ju vara att man pratar med en personalavdelning till exempel eller någon eller chefens chef. Om du verkligen inte blir hörsammat eller om det blir brister. Just det. Nu ska jag också säga att nu är det väldigt många chefer som har en väldigt ansträngd arbetssituation. Mm. Och de kanske blir ålagda andra uppgifter än de normalt sett har och så vidare. Så där är ju också viktigt att efterfråga att chefer har förutsättningar att leda i den här situationen. Och att kanske eh, snarare fria en fälla i dessa dagar mm. när vi tittar på varandra och varandras mm. förutsättningar. Liksom. Mm. Du, jag ska fråga dig också här en annan fråga om just chefer. Om det är så frågar en person här. Min chef säger att hon inte vill att vi färdas kollektivt på tjänsteresa på grund av smittrisken. Kan arbetsgivaren tvinga mig att använda min egen bil istället? Nej, det kan arbetsgivaren inte göra om Nej. ni inte har avtalat om det. Om du inte har inskrivet i ett avtal med arbetsgivaren att du har ställt din bil till förfogande. Okay. Och det tror jag inte är så vanligt att man har. Nej. Sen kan det också vara så att du har tjänstebil som arbetsgivaren står för. Och då är det såklart att, att arbetsgivaren kan begära att du ska använda den. Mm. Men generellt sett nej. Utan vill arbetsgivaren inte att du färdas kollektivt. Då får arbetsgivaren hitta en lösning. Att de betalar taxi eller hyr en bil. Eller att den här resan kanske ska ställas in. Det kanske inte är rätt läge att genomföra den. Om, om det nu är så att det är osäkert på något sätt. Nej. Men nej, det kan arbetsgivaren inte begära. Tydligt bra. Du, här är en, kan man säga en 10 000 kronors fråga eh, som kommer nu. <laughs> ja, du får den här frågan, vi har fått in den, du får den. Jag fattar att du inte exakt kan svara på den, men jag, nu får du bli någon slags allmän facklig representant helt enkelt. Och då lyder frågan så här, kommer sjukvårdspersonalen nu att få mer betalt när de får så många applåder från oss? Ja, det borde verkligen bli så. Och jag tänker att vi måste jobba för att det blir så. Mm. En bra sak i mitt i det här att sorgliga är ju att vi har blivit medvetandegjorda mm. om liksom att vi vill ha en stark välfärd, att vi vill ha myndigheter som kan stötta oss när det hjälper saker, som mm. har expertis, att sjukvården måste fungera, en skola som kan ta hand om barns oro och så vidare. Det är ju oerhört mycket som har blivit synliggjort mm. och jag tror också att det kommer finnas en annan vilja framöver att bygga kapacitet, stabilitet och medvetande om att då måste man också betala för det. det. Så ja, sen är det ju så att vi kommer gå in, allt tyder ju på att vi kommer gå in i ekonomiskt tuffa tider och de kommer ju drabba 
alla på olika sätt. Så det är klart att hur det här kommer lösas vet jag inte. Men att det kommer leda till en annan medvetenhet om att vi måste värdesätta det här vi har tillsammans på ett annat sätt. Det tror jag verkligen. Tack så länge Veronica. Nu är det nämligen dags för en faktaruta. är ju upptagna av den här smittan och då måste vi ha någon slags fakta på den här covid-19-smittan. Och då är det så att vi har bjudit in vår producent Per Granqvist för han är nämligen också redaktör på Vad vi vet, där vi förklarar aktuella ämnen för tiotusentals följare varje vecka. Lättast att hitta Vad vi vet på Instagram eller Facebook. Och Per har haft ansvaret för den här bevakningen av coronaviruset och för att förklara vad det faktiskt är som vi egentligen vet. Och därför är du här idag. Hej Per! Hej Matilda! Mår du bra? Ja, alldeles utmärkt. Jag tänker att det är så här en väldigt viktig kontrollfråga i dessa tider. Ja, men jag, Hur mår du? Jag har aldrig känt mig så sjuk som den här våren. För att jag sitter ju och plöjer så här WHO-rapporter och någon studie från Kina, någonting från USA, vilka symptom kan vi ha? Så sitter jag och tänker... Det, fan, det är exakt så här. Och jag är inte lite röd i ögonen idag. Och liksom, smakar jag det här kaffet verkligen? Är, har jag liksom, så jag har liksom varit så hyperfokuserad på min egen hälsa. Samtidigt med läsa de här grejerna och tycker det här är ju jag hela tiden. Och jag är likadan utan att läsa den här forskningsrapport. Så vaknar jag varje morgon och tänker så här, ja, gör det ont någonstans? Ja. Är det tryck i bröstet? Vad är det egentligen vi vet om det här viruset? Vi vet relativt lite. Mm. Och det är därför som vi reagerar på det här sättet som ett samhälle. Vi vet ganska lite om viruset. Vi har en massa antaganden vi utgår ifrån och vi utgår egentligen från ett worst case scenario hela tiden och så hoppas vi på det bästa. Men det är ju det enda rimliga att göra att liksom kanske ta till för mycket. Ja. Kanske att liksom ha fler vårdplatser än vi behöver. Men att vi vet så lite om det gör ju också att vi inte har något vaccin och det är därför vi är extra rädda för det. Liksom. Men vi vet att det här är en smitta som tillhör då ett virus som tillhör då coronafamiljen. Och det finns ju så massor med vanliga... Det kan vara influensavirus, det kan vara förkylningsvirus som också kan tillhöra den där familjen. Liksom. Så det är ganska vanligt, men att det här är lite större biverkningar. Att det ofta sätter sig då på andningsorganen och att det då gör att du får inflammation, ett slags svår lunginflammation kan man beskriva det som. Och då när du får lunginflammation, då blir de här lungsäckarna att jag inte kan ta upp lika mycket syre. Så det är Nej. därför det känns som en tryck över bröstet. Okay. Och sen lite andra random grejer som också händer som inte riktigt har koll på. Det verkar som att vi förlorar smak och lukt i början av det här. Men vi vet inte säkert. Det verkar som att barn är mindre drabbade än vuxna. Men vi vet inte säkert. Vi vet dock att det är en droppsmitta. Så det är därför vi ska hosta i armväcket. Och om ja. vi har hosta ska vi vara hemma. Vi tror, vi vet inte riktigt exakt, men vi Nej. tror att från att du har smittat så smittar du inte under ett tag. Och sen precis när du insjuknar, då är du hypersmittsam. Okay. Vi vet också att det finns människor som har det, men inte verkar alls. Och då pratar man om att de är asymptomatiska. Just det. De får ingenting. Till skillnad från som är presymptomatiska, att man här man förlorar doft och smak, verkar ju hända innan det bryter ut. Okej. Okay. Det är helt enkelt så som det känns att det är rätt mycket som är rörigt helt enkelt. Det är ganska mycket som är rörigt liksom. men vi kan behandla det på ett helt vanligt sätt som när vi som en vanlig influens eller vanlig förkylning alltså att du tar koll på de här. Ja. Jag vet inte hur mycket nördig du vill alltså gå in på proteiner här. Men... Nej jag tänker att vi lämnar protein till, till någon annan forskare. Jag, 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 jag är helt förlorat perspektiven här. Jag kan, jag kan verkligen börja gå loss på lipider här. Ja. Nej, jag tänker mer så här. Det är en massa saker liksom i vardagen 
Nu har vi så här, varit igenom lite olika karantändiskussioner. Vi är ändå här i Stockholm som jobbar hemifrån. Vi ska, som du säger, hosta, hosta armbäcket, sen gammalt och så. Och det här uppfattar jag att det gör vi då för att inte så många ska bli smittade samtidigt. För då klarar inte sjukvården av anstormning av de som blir riktigt sjuka. Liksom, så att då kommer många att dö. Ja, korrekt. Och då undrar jag, nu då när man pratar om, kanske ska vi börja släppa på i Italien, öppnar man lite, i Kina man öppnat lite... Kan man göra det med någon slags säkerhet? Är det nu vi verkligen blundar och hoppar och inte har en aning? Nej, utan vi använder den kunskapen vi har och så handlar det om att vi vill uppnå flockimmunitet. Det vill säga att mer än 50% har då fått antikroppar av att de redan har varit smittade. Ja. Och då vet vi inte heller hur många, som är, hur många som har blivit smittade men inte fått några symptom. Så mörkertalet kan vara stort. Så det där har vi inte riktigt koll på. Men man kan mäta det till exempel i avloppsvatten så kan man se liksom hur mycket smitta som finns för det går att mäta. Okay. Och så vad vi försöker göra nu är att se till att så många som möjligt blir smittade så långsamt som möjligt. Yeah. Uh, och då innebär det att om vi har suttit hemma alldeles för mycket så belastar vi inte vårt immunsystem för det immunsystemet som ska bekämpa viruset. Och så kommer vi ut efter liksom åtta veckors karantän och så hostar någon av oss i ansiktet det första dagen. Mm. Så att därför gäller det att vara liksom varsamma. Men vi kommer alla att bli smittade förr eller senare. Men det gäller bara att försöka göra det i lugnt takt. Just det. Okej, okay, vi kommer att bli smittade. Sannolikheten att någon hostar med ansiktet är inte superhög. Men typ, jag vill hångla med en ny snubbe jag har träffat på Tinder. Mm. Ja eller nej? Nej. Det låter jag verkligen som att det här är så här sexualpodden från 80-talet. Men, så att, nej, man ska inte göra det utan man ska liksom avvakta. Och det gäller ju även samma sätt som att liksom du, folk som du känner väldigt väl, dina föräldrar, kan du mm. slippa nu. Eller du bör Just slippa det. dem om de är över då i en riskgrupp mm. um, som egentligen är över 65. Är det väl liksom. mm. Och det är egentligen samma typ av riskgrupp. Vi kan ha den vanliga influensan. Liksom. Um, så det, egentligen borde vi göra så här och tvätta händerna så här mycket varje vinter. Ja. Och om man, nu är, liksom, om man tänker att man är ute och går, smittar det ute? Mm, de flesta ja. sådana här droppar smittar ju inte ute som jag har lärt mig Ja, uh, det beror på partikelstorlek. De här virusen, uh, verkar, de partiklarna verkar vara så pass som stora. Och vi pratar ändå om en hundradels hårstrå. Uh, ja. Så att de liksom faller till marken. Så därför pratar man om att det är droppsmitta. Annars har det varit en luftburen smitta. Men man ska då ha två meter ungefär liksom. Eller mer liksom. Ja. Så ute men på behörigt avstånd. Ute men på behörigt avstånd. Typ saker som jag pillar på ofta. Mitt busskort, nycklar... Smittar? Jobbigt? Ska ja, telefonen. desinficera hela tiden? Så ofta du kan. Liksom. Med desinfektion eller tvätta med tvål? Liksom. Tvål, med tvål. tvål är mycket effektivare. Fett, ja. Nu blir det lipider. Ja, Fett, det är fettet i tvålen som löser upp lipiderna som är limmet i det här viruset. Och då försvinner det. Liksom. Ja. Däremot så kan du om du, har, om du inte har tvål till inte då man ska ha liksom alkohol eller sprit. Minst 60%. Och det funkar lite annorlunda. Då är det RNA i proteinen som funkar upp så att det kan inte reproducera sig. Men liksom, okay. du behöver inte ha både handsprit och tvål. Tvål är bättre än handsprit alla gånger. Liksom. Okay. Men, man kan men typ ha... doppa lite nyckligare handsprit inte, inte en dum idé. Torka av telefon, padda, dator. Ja, ingen... med, men inte med tvål. Jo, det kan man väl göra. Min dator skulle bli så ledsen om jag hade tvål på den. Ja, men det är också frågan hur många andra pillar på din dator. Uh... Inte så många. Sen kan ju de här virusprodukterna då hänga kvar på olika ytor och det finns olika skräckscenarier som man pratar om där. Men det är ingen jättestor risk för det vi mäter i, i forskningen är det hur långt det tar innan 0,1 procent är kvar. Ja. Och det tar det några dagar liksom, så att... mm. Sannolikheten liksom, den slutar ganska snabbt. Underbart. Du kommer att komma tillbaka lite senare i avsnittet helt enkelt. Ja. Jag ser en annan när jag ropar det från taken. Jag ser en annan och ser allt vi kan bli. Jag har ju aldrig med jag vänner av den sluta hela vatten på den sluta tror jag ska vara Tillbaka till intervjun med Veronica. Då är eh, frågan så här. Barnens skola har stängt. Måste jag gå till jobbet eller kan jag vara hemma med barnen? 
Det är lite olika. Är barnet sjukt så är det klart att du kan vara hemma med tillfällig föräldrapenning. Mm. Men annars, återigen, så behöver du prata med din chef och med din arbetsplats. Och det är lite olika vad man har för jobb såklart. Om du kan utföra jobbet och kombinera det med att vara hemma med ditt barn så borde det gå att lösa. Kan du lösa barnomsorgen själv på något sätt som gör att du kan jobba del av dag till exempel. Mm. Eller utföra ditt arbete på andra tider så att ni varvar om man har en, en annan förälder eller om man har på något sätt kan få ihop det. Mm. Och eh, att jobba hemifrån givetvis. Men där måste man ju också, det beror på vilken ålder barnen är, jag tänker jag om det ens är möjligt. Jag har tre barn själv och vet mm. att det kanske inte alltid som det känns som att det, som att det går. Nej. Är det så att du inte går att lösa omsorgen på annat så att då kan det vara så att du behöver ta ut föräldrapenning om det finns sån ersättning. Eller att du kan ta annan ledighet ja. från arbetsgivaren som du har tjänat in. Eller semester eller så, men det är, det är lite olika hur det ser ut. Mm. Eller annars så får man ta tjänstledighet utan lön om det inte går att lösa på något annat okay. sätt. Så fast det är liksom inte i mitt fel ja. att skolan stänger för att mm. alla lärare är sjuka så ja. kan det ändå drabba mig mm. i slutändan ja. och det kan det helt enkelt. Ja, precis. Okay. Sen tror jag att en anledning till att man inte har stängt skolorna är ju för att man inte vill hamna i den här situationen mm. och att det är samhällsekonomiskt jättegalet att försätta så många i den situationen. Det finns ingenting som tyder på att det kommer hända i stort nu. Nej. Men gör det det så kolla upp de här alternativen. Går det att kombinera? Går det att lösa barnomsorgen? Varva tider? Mm. Eller titta på olika möjligheter till ledighet. Och vi har faktiskt fått in en fråga från en lärare här. Hon undrar så här. Vad innebär det för mig om skolan skulle stänga? Bara du står till förfogande så är det ju inte ditt fel att, att arbetsuppgifterna försvinner om det nu är så. Bara du fortsätter stå till förfogande så är det arbetsgivarens uppgift att se till att, eh, se till att du har arbetsuppgifter. Ja. Det tänker jag kan ju innebära att du får göra lite andra arbetsuppgifter än du normalt sett skulle göra. Men det kan ju arbetsgivaren begära att du ska. Okay. Men det kan ju handla om att eh, dels verkar det som att de flesta går över till distansundervisning om det skulle vara så. Mm. Eller att man får planera långsiktigt hur man ska klara undervisningen på sikt eller så vidare. Och även om arbetsgivaren inte har några arbetsgifter mm. till dig så kommer ju de få fortsätta betala ut lön. Okay. Även om du då inte har, har något att göra för du ja. står till förfogande. Sen är ju det långsiktigt såklart inte bra för det kan ju innebära att har man inte ett långsiktigt arbete så får man ju säga upp folk. Just. Men det tänker jag att man inte kommer handla i nej, om det är lärare det gäller. Men nej. andra yrkesgrupper är ju det. Skulle man kunna, så här, eftersom kommunen är arbetsgivare, skulle man kunna bli ombedd att jobba på ett äldreboende istället? Eller man omplacerar så att säga lärare? Mm. Där tycker vi att det ska gå på frivillighet. Arbetsgivaren eh, ser vi ju redan nu, omplacerar och eh, liksom får omfördela personal nu mm. för att klara att möta upp där. Vissa verksamheter har fått mycket, mycket, mycket mer att göra och vissa har fått mycket mindre. Just. Och då är det klart att man vill se vad man ska göra. Men då ska man ju ha kompetens och förutsättningar att göra det jobbet som man omplaceras till. Så då måste man prata om det i så fall. Just. Det kan hända men det ska det, och det måste förhandlas lokalt med facket där mm. för att se om det är rimligt och sådär. Så det är ett bra, en bra många steg på vägen. Ja. Och det ska på något sätt vara i samma härad tänker jag som man normalt sett jobbar. Just det. Och helst med frivillighet. Och där ser ju vi, de flesta av våra medlemmar vill ju hugga i det det behövs nu. Såklart. Mm. Här är en annan fråga på lite samma tema om mycket att göra. Det låter så här. Vi har jättemycket att göra på jobbet nu och det ser inte ut som att det kommer lättare de kommande månaderna. Kan arbetsgivaren dra in min beviljade semester? För nu kommer vi ändå närmare sommaren här. Några kanske har tänkt mm. att ha tidig semester i juni runt skolavslutning och sådär. Hur, hur funkar det? Det är möjligt för arbetsgivaren att dra in beviljad semester. Mm. Men det ska förhandlas lokalt och 
normalt sett så ska det innebära någon form av kompensation om man landar i att det så ska göra. Okay. Men det här ser annorlunda ut och det är också någonting som vi mitt just nu förhandlar om hur det ska lösas. För vi får en hel del signaler om att arbetsgivarna är oroliga hur man ska klara semestern. Mm. Det är inget man kan göra lättvindligt. Det måste förhandlas, att det finns ja. tungt vägande skäl och då ska man också diskutera vad blir ens kompensation för att man får indragen semester. Mm, så att, när du säger så här förhandla lokalt, är det då mellan den lokala fackklubbspersonen ja, på arbetsplatsen? På arbetsplatsen i första skedet ja. kan man säga. Så att arbetsgivarens representant tar mm. kontakt med facket och säger, nu har vi den här situationen vi behöver förhandla om det. Och sen så får man ha en förhandling och se vad man kommer överens om där. Just det. Mm. Och då förhandlas inte det liksom kanske på min nivå först, alltså så här min semester utan då förhandlar man så här generellt Mm, det kan, det, ja, precis. Det kan ja. vara både och. Det okay. beror på liksom hur specifikt det här är. Mm. Men alltid liksom, när det är sådana här situationer så vänder till facket och mm. begär också att arbetsgivaren ska ta kontakt med de fackliga organisationerna. Just det. Mm. För det tänker jag är en sån här grej som jag har lärt mig om facket eh, under min arbetstid. De har ju koll på jävla mycket grejer som man inte mm. själv har någon aning om. Precis. Och det som också har synliggjorts i det här mm. är ju att vi eh, har ju liksom tecknat massa avtal, överenskommelser, drivit på för lagstiftning för att det ska vara ordning och reda. Just och normalt sett hade vi kanske inte behövt kolla så mycket på de paragraferna för att det har löst sig ändå eller rullat på som vanligt. Mm. Och nu är det ju så bra att allt det här finns för att gå till och vad är det som gäller och alltså att det inte blir vilda västen bara för att vi är i en kris utan mm. det finns någonting att hålla sig i och det är en jättestor trygghet och mm. det mesta står sig. Sen har ju vi också fått teckna en rad nya avtal de här senaste veckorna för att det är sånt som vi inte hade förutsett eller sånt som inte håller för att det är en sån samhällspåverkande kris. Just det. Mm. Om man redan har tagit semester sen inte kommer iväg på grund av corona har man rätt att avbryta ledigheten och då börja jobba istället. Nej, inte med automatik. Alltså det är inte så att du kan dyka upp på jobbet och nej, jag kommer inte iväg utan jag är här istället. Eh, sen så är det ju så att jag tror att, att många arbetsgivare har en generös inställning när det gäller det här. Så att här är väl en sån sak där du kanske inte har rätten på din sida men det brukar kunna gå att lösa. Och särskilt nu när det är brist på personal på många håll och många personalkategorier ja, inte eh, kan det behövs bemanning helt enkelt. Mm, så då är det mycket såklart. väl så att det är väldigt välkommet att du kan mm. kolla hur, hur det ser ut om mm. det går att dra tillbaka. Sen tycker jag att det är väldigt viktigt nu att vi inte glömmer bort återhämtning. Ja visst, jag kunde tydligen inte åka på den här resan så att då kan jag lika gärna jobba. Mm. Där tycker jag att man kanske ska fundera på om du kanske ändå ska, om det går, vara ledig och göra någonting annat. För att du behöver ändå din vila och återhämtning. Så fundera på, finns det något annat mm. roligt eh, som du kan göra för att återhämta dig? Just Eller det. Du? Mm. det blir ju också en sån här paradox eh, på något sätt i de här tiderna vi är i. När då som sagt vissa har mer att göra än någonsin. Eh, om man mm. jobbar i dagligvaruhandel eller på apotek mm. eller i vården eller i äldreomsorgen. Mm. Vissa blir korttidspermitterade, vissa får helt enkelt sparken för att företag går i konkurs eller vad det nu kan vara. Och där kan det ju låta som liksom ett hån med återhämtning mm. på många sätt. Mm. Eh, men jag tänker att det är liksom inte desto mindre viktigt att påpeka för det. Mm. Som jag har lärt mig så handlar det också om att små återhämtningsperioder... Mm. Det räknas också. Kroppen ja. registrerar också det som återhämtning. Ja. Och som sagt, så fattar jag att det kan låta som liksom världens utopi när man springer mm. mellan patienter som håller mm. på att dö. Det är mm. liksom, jag har full respekt för det. Kanske påminna om att det är viktigare någonsin att om det går, mm. göra de där grejerna. Och för de som går, och där kan det ju vara så också att jag upplever att ganska många av oss är ju frustrerade nu för att vi 
inte kan hjälpa till så mycket som vi skulle vilja. Alltså nu är det så här, man skulle ju verkligen vilja vara sjukvårdsutbildad och bara säga ja, hur grej här. Men vi som inte kan det, vi kommer behövas till annat. Nu kanske att vi kan underlätta för på många sätt eller det är många yrkeskategorier som behövs. Men det är också så att, att det här kommer pågå en längre tid och uthållighet kommer ju vara jätteviktigt. Så att den som inte får vila mår ju inte bättre för att du också stressar upp dig så att det, liksom, det, där får man ju på något sätt så här, ja, jag kanske kan inte göra någonting nu mm. men jag kommer behövas kanske om en vecka eller två månader eller i höst så därför ska jag ta ansvar för min arbetsmiljö nu och sen så vill jag verkligen poängtera att även den som har jättemycket på sitt jobb behöver återhämtning ja. och där måste man ju nu prata om på de arbetsplatserna hur säkrar vi det och arbetstidslagstiftningen gäller ju även nu. Och om det är så att vi har ju krisavtal som har aktiverats mm. eh, på ett par ställen i alla fall nu. Och de reglerar ju också återhämtning. Så att det är inte så att så här, nu jobbar vi bara dygnet runt i flera veckor här. Det, det får man inte Nej. oavsett eh, kris. Och det är också en sån sak som vi har förberett oss på och reglerat. Jag, jag tänker bara det namnet, så här, det är ett krisavtal- mm. Det vill säga att man har avtalat grejer. Ja, precis. Säger, ja. Det är inte bara så här kris och då springer Nej. vi så fort vi kan utan Nej. det är krisavtal. Det finns regleringar som också ska kicka in. Ja, precis. Det är ju superviktigt. Mm. Du, vi ska gå till en faktaruta igen här mm. med vår faktapär helt enkelt. Du Per, nu är du tillbaka. Välkommen. Jag tänker att nu har det liksom gått några veckor. Eh, vi är alla påverkade på olika sätt. Till exempel då genom att inte kunna träffa våra föräldrar. Eller vi kan inte ha våra gymnasieungdomar i skolan. Eller vad det nu kan vara. Hur länge ska vi hålla på så här då? Vi ska hålla på till eh, ett par månader till. Den senaste prognosen eh, när vi spelar in det här eh, i mitten av april. Är att vi kommer se en peak av dödsfall någonstans runt mellan den 10 och 15 maj. Då dör det 200-300 personer kanske om dagen i Sverige i det här. Och sen kommer det börja plana ut. Och det är det vi bygger på hela vår kapacitet i intensivvården. Eh, och sen ser det liksom lite olika ut. Men sen måste vi måste börja släppa på. Vi har ju till skillnad från andra länder haft barnen i skola hela tiden. Ja. Men sannolikt är det så att de gamla kommer behöva stanna inne längre. Eftersom de är, och alla som är andra i i riskgrupper, det vill säga har underliggande sjukdomar som diabetes eller hjärtsvikt eller liksom problem i immunförsvaret i vanliga fall. I början är det ju enkelt så här, alla är jätteriskmedvetna och alla är superskraja och liksom, det är enkelt att stanna hemma, det är enkelt att tvätta händerna typ i kvarten och det är enkelt att skälla på sina barn för att de inte tvättar länge nog och så. Men det där avtar ju också liksom, medvetenheten vi överlever ändå, det går ändå ganska bra vi människor funkar ju så att vi kan inte hålla liksom, panikläge hela tiden och då tänker jag just med, med riskgruppen att där någonstans Tror du att de kommer att liksom vara hemma eller vara inlåsta inom situationstecken tills ett vaccin finns? Eller vad tror du att rekommendationen kommer att bli? Vi kommer att låta dem vara sist och släppas ut så att säga. Vi kommer mm. släppa deras restriktioner sist. Då ska man komma ihåg att de svenska restriktionerna är mycket mindre än i resten av världen. Mm. Så det är sunt förnuft som gäller. Um, och några kommer att liksom ta ordna risker och de kommer att dö. Så är yeah. det liksom bara. Yeah. Det man ska komma ihåg med riskgrupper det är ju bara också en sån sak som att i det här fallet vi som är yngre än 65 mm. blir ju också smittade och kan också bli hemsjuka och Vissa av oss har redan dött. Mm. Det är bara att i de riskgrupperna är ju risken högre. Yeah. Så ibland verkar det som att det bara är en sjukdom för gamla och vi unga kan bara fortsätta. Nej, så är det inte liksom. Nej. Utan vi kommer alla behöva ha ett mer försiktigt beteende. Så att 2020 kommer att vara året som inte hade någon vår helt säkert. Men kanske kan också för vissa grupper också vara året utan sommar. 
Och jag tänker att det som jag ändå tycker är härligt här i Stockholm, det blir väldigt så här, lokal spaning. Men det är ju att människor plötsligt är ute på ett sätt som är helt fantastiskt. Liksom. Det tränas på utegym och det sitts ute i parker och så vidare. Är det liksom säkert att sitta på en picknickfilt i en park och dricka bärs med sina kompisar? Eller ska man också sitta liksom då, även om det är ens kompis, även om det är folk man har nära sig, ska man även då vara liksom på två meter avstånd? I Sverige säger vi att du ska ha två meter avstånd till alla som inte ingår i ditt hushåll. Som du inte bor med? Liksom. Som du inte bor med. Okay. Och i andra länder har man pratat om den omedelbara cellen. Och det är folk som har pratat om det. Men det är våra, um- våra kompisar som vi hänger absolut mest med. Mm. Och då bygger det på att ni hänger hela tiden kontinuerligt. Så att även om ni blir smittade blir ni smittade ungefär samtidigt. Just det. Men du har inte en jävla aning om det. Men... Testa att ta öl på distans. Liksom. Mm. Jag drack öl med polare igår på FaceTime. Det går ju alldeles utmärkt. Liksom. Och så är lite kan man garva åt det och så provar man. Liksom. Men sitter du ute med familjen och tar picknick i parken, inga problem. Men det är bara håll avstånd. Och liksom, är jag, känner du det minsta sjuk så ska du inte gå ut för andras skull. Yeah. Jag läste den här fantastiska lilla skriften som heter I smittans tid som kommit nyligen en italiensk journalist som jag har glömt för han heter. Men han pratar i intran tycker jag att om de människor som inte kan visa solidaritet i dessa tider och förstå att deras beteende kan påverka andra. Brist på solidaritet är också brist på fantasi. Yeah. Och det är det vi tror vi behöver ha med oss. Liksom. Så du kan leva förvånansvärt vanligt. En av de grejerna vi kommer att ha med oss av det här det är väl att liksom, det här debatten om skärmtiden kanske vi kan skita i. <laughs> Förutom då liksom att tvätta händerna, stanna hemma när du är sjuk, eh, skriv gärna ut en poster på Anders Tegnell och sätt upp på din rum. Har du några fler så avslutningstips för alla oss som ändå lite klättrar på väggarna och tycker att det här är ju jävligt pissigt liksom? Ja, men vi pratar om, om det här med social distancing eller social distans, två meter ja. eh, eller mer. Men tänk på att det här ställt en övning i, i liksom socialisering på distans. Att lära dig att köra videomöten, att lära dig köra det. Att lära dig också kanske när du inte ska köra videomöten. För jag är, måste säga att jag är jävligt trött på att se mina kollegors fula tapeter över det här laget. Yep. Men liksom lär dig det och prova det. Det är ju fantastiskt. Att ring dina föräldrar på video varje dag. Det är liksom en grym grej. Eller bara ring på telefon om du inte orkar se dem. Men, mm. men det är liksom en, en, en bra grej. Det ska vi göra. Det är det som är den stora lärdomen här. Just det. Och solidariteten. Och, jag. Som och. kommer få sig kanske en revival- efter detta. Ja, en bieffekt av coronaviruset som det här vet vi ju mm. äh, på fakta, det är ju att man blir lite mer socialist. Fantastiskt. Ja. Eller inte. Det beror på hur, vilket håll Nej, man men, är. Jag, jag, kan tänka, jag kan tänka även de som är hardline-kapitalister som brukar tjata om det i olika affärstidningar. De är ute nu och säger att staten måste ingripa för att mm. rädda mitt företag. Eller? Och det är väl socialism liksom i sin essens. Det är väl det. Tusen tack Per för att du kom hit och eh, helt enkelt satte ficklampan på det vi faktiskt vet om coronaviruset. Tack snälla. Jag ser en annan när jag ropar det från taken. Jag ser en annan och ser allt vi kan bli. Jag har ju aldrig med jag vänner av en skjuta hela vattenpullen. Jag tror jag ska vara någon. Och där går vi tillbaka till Veronica Magnusson som är ordförande på Vision och sitter här mitt emot mig live i en studio. Och jag kände lite så jag måste kanske klä upp mig lite nu idag när jag ska <laughs> lämna mitt hem. Ja men det är skönt att få lite. På mig. <laughs> och också att man har kläder på hela kroppen. Ja, exakt. <laughs> Fantastiskt. Du, jag undrar så här, en fråga som har kommit in är så här. Vem betalar min lön om jag inte kan arbeta på grund av att jag är smittad? Mm. Om du är sjuk och inte kan arbeta så mm. har du rätt till sjuklön eller sjukpenning som vanligt. Sen är det så att coronaviruset har klassats som en samhällsfarlig sjukdom mm. eh, vilket gör att den omfattas av smittskyddslagen och det är andra regler som gäller helt enkelt. Okay. Eh, så att du får inte frist 
skriva det på samma sätt som du skulle göra i vanliga fall utan du måste ha kontakt med sjukvården och så och det kan ju vara en bedömning att du behöver stanna hemma en längre tid än du själv känner och då ska du prata med Försäkringskassan och få smittbärarpenning kan det bli aktuellt med där och då behöver man ha ett läkarintyg och så vidare så att då är det läkarna som gör bedömningen om du kan gå till jobbet eller om okay. du ska stanna hemma med smittbärarpenning. Yeah. Är du sjuk som vanligt eller på att säga då, då stannar du hemma med och får sjuklön och sjukpenning som vanligt och mm. det är också viktigt att komma ihåg att karens avdraget är borttaget nu så att du får ersättning direkt från första dagen. Sen så får du, liksom, är det så att det är corona, då behöver du liksom kolla upp mer och vad gäller och hur ska vi mm. göra det här. Nu eftersom inte alla testas så kan det bli lite otydligt också vad det är som gäller. Så att kontakta mm. sjukvården tänker jag och kolla. Och sen kan det vara så att du behöver både prata med sjukvården, mm. försäkringskassan och arbetsgivaren beroende på vad man kommer fram till. Yeah. Men du behöver inte vara orolig för att ersättning kommer du få på något sätt. Sen kan det vara vilken. Det är ju mycket snack om det här med korttidsarbete just nu i media, mm. permitteringar och så vidare. Mm. Nu kanske då många liksom blir permitterade eller, eller just blir korttidspermitterade på något sätt. Och så uppstår det en massa tid. Är det liksom mm. möjligt att ta en extra anställning eller någon bisyssla på den här arbetsbefriade tiden? Ja, vi kan inte se att det skulle finnas några hinder för att du, att du gör det. Nej. Utan det blir ju din fritid. Liksom, och har, mm. har, har det tid som arbetsgivarna har sagt att här ska du inte jobba. Då är det upp till dig att se vad du kan göra. Och det kan vara, ju vara en, en utmärkt möjlighet att eh, verkligen gå in där det behövs, tänker jag också. Det. Att det kan vara olika branscher som behöver folk på olika mycket sätt nu. Mm. Sen är det ju alltid det här att det är klart att du kan... Liksom checka med din arbetsgivare. Jag tänkte göra det här nu. Mm. Och sen är det också viktigt så att inte det som du går in i blockerar dig för att kunna göra ditt jobb. Då Nej. blir det en annan sak. Generellt sett så, så borde det fungera. Absolut. Mm. Du, vad händer nu med årets avtalsrörelse? Det var ju liksom precis mm. i begynnelsen här mm. så började ju man förhandla industrimärket och mm. det var liksom så kom corona och så, vad händer? Ja, men vi skulle ju egentligen ha varit eh, mitt uppe i att avsluta årets eh, mm. avtalsrörelse som ju dessutom var väldigt stor eftersom både industrin och många stora fackliga organisationer och områden var inne i det här. Mm. Men vi bedömde ju att det inte gick att förhandla, rent praktiskt <laughs> så, så gick det inte och tiden behövdes till annat helt enkelt att hantera den kris vi är inne i. Ja. Så vi har förlängt eh, prolongerat som det heter så fint på, okay. på eh, <laughs> avspråk eh, avtalet. Vi kommer få återuppta förhandlingarna i höst istället. Ja. Den sista oktober beräknar vi att det ska vara klart. Sen så vet ju ingen riktigt nu hur saker kommer bli. Nej. Men förhoppningsvis är det då att man ska få avtalet på plats under hösten och att man ska kunna få sin nya lön och fortsätta processen och så i, i höst i slutet av året. Okej, okay. får man då sin lön retroaktivt från när den skulle ha... Vår hjälpt? ingång är att det ska bli retroaktivt från den första april, mm. men vi har inte det på pränt, men Nej. det är vad vi kommer gå in i förhandlingarna med och vad vi absolut kommer driva. Alltså vi vill ju att det här, och där tänker vi att arbetsgivaren måste möta upp oss mm. i det för mm. att det här, nu satte vi det ju mer på vänt det. så det borde vara så att vi återupptar och att det blir från, från den första april som det skulle ha varit. Men jag har det inte på undertecknat avtal av så jag kan inte lova. Nej, mm. såklart. Mm. Är det någonting annat man som liksom arbetstagare tycker du ska tänka på just kring liksom nu när det är, det är lite hejk om bacon och det är mm. lite olika avtal som kickar in och kickar ut och man, mm. det händer massa saker. Har du några generella tips eller råd mm. till de som lyssnar? Jag tycker att man ska värna om sin arbetsmiljö och mm. att det inte 
det är verkligen inte är egoistiskt att göra det utan att ta koll på arbetsmiljön är att ta ansvar för sig själv, det är att ta ansvar för sina kollegor, det är att ta ansvar för dem som man möter i sitt jobb på olika sätt i de mm. verksamheter där man finns. Så att värna den och ha koll på den är ansvarstagande. Sen är det ju att det är att kolla upp, vi har varit inne på det den här gången, kolla upp vad som gäller, kolla finns det här reglerat redan och är det någonting som vi kan följa och att hela tiden lyfta. För det är också en så här, vi var inne på det också förut, att det är en väldigt så här åtgärdsfokus nu. Alltså folk vill lösa saker. Vi som ja. sagt, vi tecknar hela tiden nya avtal, vi löser saker på ett snabbare och mm. i vissa fall bättre sätt än vad vi normalt sett skulle göra. Så att, att lyfta eh, goda förslag eller lyfta här upptäcker du en lucka på någonting som inte verkar funka. Ja men lyfta, för nu alla vill på något sätt hjälpa till att det ska bli så bra som, som möjligt. Just det. Att vara fackligt organiserad och vara med i A-kassan. Och det är mm. två olika saker och du behöver vara med i både och för att vara fullt försäkrad. Just det. Och nu till exempel om det här med liksom korttidspermitteringar och om du ska få de nya reglerna när det gäller A-kassa och sådär. Så är det väldigt viktigt att du är organiserad. Så att det är klart att jag alltid säger det för att jag, det finns så mycket, mycket mer i det fackliga medlemskapet som inte bara handlar om en krissituation. Nej. Men nu så behöver du liksom vara på insidan där för att du ska kunna få ta del av väldigt mycket som finns på plats. Just Nej, men och sen så att komma ihåg att se mm. varandra, att även om man sitter hemma, peppa sina kollegor mm. lite extra, höra mm. av sig och så, för det behöver vi allihopa nu. Jag ser ju hur, glad, hur glada vi blev idag av att se, se andra människor. Mm. Eller hur? Mm. Och just, jag tänkte att jag skulle avsluta med den frågan. Har du några verkliga så här hands-on-tips för dem nu som kanske inte just går och springer i vården eller liksom mm. jobbar fysiskt med sina kroppar för, för att hjälpa det här? Vi som sitter framför datorn eller har videomöten mm. eller telefonmöten. Eller så här, har du några så här bra, tre vassa tips för att underlätta hemmalivet? Skogen, mm. om man har möjlighet att komma ut i skogen så funkar det jättebra för mig. Mm. Alltså du får både något annat och du får röra dig. Och sen att planera in det sociala. Mm. För i vanliga fall så händer ju det bara vid kaffeautomaten eller händer på fikarasten. Mm. Så är det ju inte nu, det är ju Nej. ganska tomt vid min kaffebryggare hemma. Mm. Så då behöver man liksom planera in tid där det får vara liksom lite flamsigt och tramsigt och man får skoja och man får småprata med kollegorna. Mm. Om det är en Skype-fika eller om det är Idag ska jag minst ringa den här personen och fråga hur blev det med dens kolonilott eller vad det ska det. vara. Mm. För det blir lätt så himla kliniskt och lite kantigt med videomöten. För ja. de är ju effektiva men kanske inte alltid liksom, så mänskliga. Nej. Och sen att vara snäll mot sig mm. själv och andra nu. Mm. Det här med återhämtning, att ta pauser från Just flödet. Mm. För det är ju ett ganska deppigt flöde mm. nu. Verkligen. Och att inte utsätta sig själv för att... De här negativa och den starka oron som vi många bär på nu. Men det är okej att ta paus från det. Underbart. Veronica Magnusson, ordförande för Vision. Det var ju som jag sa inledningsvis, vilken jädrans expert du är. Vad vad tryggt och skönt det har varit tycker jag att prata med dig. Tack. Jag har lärt mig supermycket. Och jag hoppas att ni som har lyssnat också har gjort det. Och som sagt, har du fler frågor, bär du på oro, ta den på allvar i dessa dagar. Hör av dig till ditt fackförbund eller till... Vision direkt om du är medlem där. Mm. Eller liksom tveka inte att höra av dig till sjukvården om du känner dig sjuk. Det säger de ju på de här dagliga pressträffarna hela mm. tiden. Att vi bygger ut sjukvården och för att alla ska få den hjälp de behöver. Mm. Så känner man oro eller sig sjuk så kan man absolut vända sig till sjukvården. Hörru du Veronica, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Mm.
Tack för att jag fick komma. Jag är ingen maskin. Tusen tack för att du har lyssnat. Om du gillade vad du hörde och har kanske en kollega eller vän som du tror skulle behöva höra det här, tipsa dem om avsnittet. Använd delaknappen i din app eller mässa eller Whatsapp eller jag kanske säg det på ett videomöte, vem vet. Och när du ändå är inne i appen så glöm inte att följa och prenumerera på podden för att inte missa det första ordinarie avsnittet som släpps om några veckor. Då kommer vi bland annat att prata om löneskillnader, om när två avdelningar ska slås ihop och om mångfald och enfald på arbetsplatsen. Och jag kan lova att det är riktigt kul och intressanta och himla kunniga gäster som kommer att eh, träffa mig i den här podden. Maskineriet är alltså en podd från Vad vi vet. Följ oss på Vad vi vet på LinkedIn eller följ vår ekonomikanal på Instagram at www.ekonomi. Alltså www.ekonomi. Där hjälper vi dig att hantera pengarna lite smartare. Tack också till Vision som är vår samarbetspartner. Vill du veta mer om alla fördelar man får som medlemmar? Om du inte fått nog redan i detta avsnitt så går du till vision.se-maskineriet. Jag heter Matilda Westerman, producent i Per Granqvist. Klippte det gjorde Jens Back och musiken har text av Annika Norlin. Ja, jag